0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy.
1: La Palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, el Señor Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y en el versículo 24 Jesús le dijo algo muy especial, algo, eh, una verdad espiritual muy profunda. Y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
0: Decir que Dios es espíritu
1: significa que no tiene materia, ni figura corporal, que no admite en sí extensión ni composición y que por tanto es inmortal, incorruptible e invisible. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra de Dios,
0: Colosenses 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible,
1: el primogénito de toda creación. El Señor Jesús, al estar en la tierra, él incluso mencionó y él decía, nadie me ha visto jamás a Dios, sino que Jesucristo, o sea, se refiriéndose a él, el Hijo le ha dado a conocer. Por eso mencionábamos que a través de Jesucristo nosotros conocemos al Padre. Y de igual manera, en el Antiguo Testamento, cuando Él se reveló, y la Biblia dice que, que, que el profeta Moisés le pidió a, a, a Dios y le dijo, muéstrame tu gloria, quiero ver cómo eres. Pero Dios le dijo, no hay persona que me vea y viva. Cualquiera que me vea morirá, pero voy a hacer lo siguiente. Te voy a esconder en una peña, en, en un huequito ahí te vas a meter y voy a pasar. Y cuando yo pasé, él dijo, voy a poner mi mano en tu cabeza, en tus ojos. Tú no me vas a ver, solamente vas a ver mi espalda, mencionó él. Y ahorita vamos a hablar, hablar acerca de por qué en la Biblia entonces menciona los brazos de Dios, las manos de Dios, si Dios es invisible. Vamos a ver eso, pero Moisés no vio, solamente vio cuando él ya había pasado y el, el solo hecho de que Dios pasara se estremeció. Él sintió luego ese poder tan grande. Y cuando la Biblia menciona que Él hablaba cara a cara, era precisamente una manifestación de manera diferente. Dios le hablaba de tal manera que cuando Él salía de su presencia, dice que su rostro brillaba. ¿sí? Era una manera diferente de hablar con Él, pero no de que Él hablara con Toda la gloria, la grandeza de Dios, porque Dios es santo, Él es puro. Y cuando menciona que Dios es espíritu, también es muy importante que Dios es personal. Es decir, alguien que se conoce y se posee a sí mismo de una manera original. Esto es muy importante. Sí, Dios es Espíritu. Y de igual manera, por ejemplo, en las cosas que Él ha creado, nosotros no podemos ver el, el aire, no vemos el viento, sí. vemos lo que sucede cuando está el viento, pero no podemos ver el aire, pero nos damos cuenta que, que hay aire. Y nos damos cuenta también, por ejemplo, con el oxígeno, podemos respirar. Y entonces, el hecho de que hay cosas que nosotros como humanos no vemos, no significa que, que no existan. Fíjense que en una ocasión eh, una mujer decía: Yo no creo en Dios, porque yo no creo en las cosas que no veo. Y entonces le dice uno de sus alumnos: eh, Maestra, ¿usted tiene cerebro? Y ella dice. Sí, dice, pues la verdad no le vemos al cerebro, probablemente no tenga. Entonces ella se quedó sacada de onda porque pues el hecho de que no veamos el cerebro no significa que no tengamos, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Entonces es muy importante creer en la grandeza de Dios, creer que Él, es, que Él existe y que Él es real. Pero vamos más adelante. Dios, hablando acerca de que Dios es espíritu, nos habla de que Dios es inmaterial. El hecho de que no podamos ver o palpar una cosa no quiere decir que no exista. Nadie ha visto a Dios jamás. Vamos a ver lo que dice San Juan 1.18. Dice, a Dios... Nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esto es muy importante, porque pues el Señor Jesús, siendo Dios, Él, él pues estaba con su Padre por amor a nosotros, se sí humano. Entonces, Él le ha dado a conocer. Él se nos, ha revelado, se nos ha revelado por sus obras y sobre todo por su palabra. Es a través de su palabra como nosotros conocemos a Dios. Todas las expresiones bíblicas que nos presentan a Dios como teniendo ojos, oídos, manos, brazos, corazón, etcétera han de interpretarse como antropomorfismos que tienen que ver como forma de hombre o lenguaje figurado, por el que la palabra de Dios quiere adaptarse a nuestro modo de imaginarnos a una persona. Y un ejemplo de ello lo encontramos en, en Isaías, Vamos a ver lo que
0: dice Isaías y vamos a ver el capítulo 40. Isaías 40,
1: versículo 12, dice ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano?
0: A ver, pon tu mano así.
1: Y nos habla esto nos está hablando acerca de el incomparable Dios de Israel. ¿Quién me dio las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Ahora, mano con su palmo
0: con tres dedos con tres
1: dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas, los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas, le son estimadas. Es aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Hasta nada más. Fíjense.
0: Entonces, esto nos, nos habla de una manera, en un lenguaje figurado.
1: No es que Dios tenga una mano grande, grandísima, que... Que, que, que está sosteniendo todo el, el agua de los océanos, no, sino que esto nos da una idea para que entendamos que Dios es grande, Dios es magnífico. Entonces, Él, él nos menciona para que le entendamos que Él es todopoderoso. Después vamos a hablar acerca de eso también, de, esas, de esos atributos. Y entonces, pero tan solo eso, ¿qué no puede hacer Dios? Si, si dios es grande esto es muy importante dios no puede dejar de existir en este sentido se nos dice en primera de timoteo vamos a ver lo que dice capítulo 6 versículo 16 dice el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nuevamente, en este pasaje nos menciona que nadie ha visto a Dios, al, al, al Dios Padre, al Dios, porque Él es Espíritu. Algún día vamos a estar en su presencia y, y vamos a, a, a ver, vamos a ver a Dios. Vamos a ver a través de Jesucristo, nosotros podemos ver a Dios. Y, y por eso Dios en su amor, en su infinita misericordia, envió a su Hijo. Y un día vamos a ver a Jesucristo. Por eso cuando nosotros oramos y cuando estamos en, en, en las reuniones, ya sea en los en los cultos fúnebres nosotros cantamos y decimos cara a cara, espero verle. Un día vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a ver a Jesús, vamos a adorarle, vamos a agradecerle por lo que Él ha hecho, por sus cuidados, por su protección, por su amor, por su misericordia, por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Pero también hay algo importante, Dios es un ser personal. La Escritura no solo nos dice que, él, que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, sino también que Dios toma sus decisiones según su beneplácito, según el designio de su voluntad. Efesios, capítulo 1.
0: versículo 9 al 11, nos dice lo siguiente.
1: Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido perfeccionados, predestinados, perdón, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Estas dos facultades, autoconciencia y autodeterminación, caracterizan la personalidad, y por tanto son atribuibles a Dios en su forma más pura y perfecta. El que Dios, el Dios verdadero sea personal, significa que es alguien que ha pensado en mí desde la eternidad. Que pudo expresarse y se ha expresado, se ha dirigido al hombre, a ti, a mí, a todos los hombres. En Hechos,
0: capítulo 17, versículo 30,
1: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
0: Y en Efesios,
1: capítulo 1, Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué bendición, amados hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había predestinado, Él ya te había predestinado a ti y a mí, para que anduviésemos en su camino, para que anduviésemos, en él en para que estuviésemos en él para que le fuésemos santos y sin manchas delante de él qué bendición que Dios pensó en cada uno de nosotros y en las demás personas, por eso el deseo de él es que toda la tierra sea llena de su gloria, que todas las personas le alaben le glorifiquen porque ya el precio ya está pagado él dio su vida por nosotros, Señor Jesús. Fíjate que esto es muy importante, este es, es algo grande, el hecho de saber que todas las personas han sido predestinadas para ser salvas. Desafortunadamente no todas van a ser salvas porque han rechazado a Jesucristo y algunos otros lo van a seguir haciendo. Pero eso no, no es lo que Dios quiere. Imagínense, ya el... La salvación que Dios nos ha dado, ya ahí viene incluido la salvación, la vida eterna, el perdón. La Biblia dice, si alguno mire pecado, abogado, tenemos para con el Padre como seres humanos y de estar acá en la tierra, pues a veces nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa y a veces pecamos, ¿no? Y entonces Dios nos perdona si nosotros le pedimos perdón, dice Abogado, tenemos para con el Padre Jesucristo. Pero también Él nos sana. Dice que en la cruz Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias y por sus llagas somos curados. Ya Dios pagó el precio. Tenemos que apropiarnos de la sanidad y por eso dice en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, de que te vayan a enterrar dos o tres metros bajo tierra. Él dice, todavía no es el momento, todavía necesitas vivir más, porque no has cumplido con el propósito por el cual te tengo acá en la tierra. Pero también nos dice que Él es el que nos corona de favores y misericordias, y Él no, es, no, no está así como que con una libretita diciendo, pues ya te... Yo te he hecho varios favores, ahora este favor que se hace, favor se paga. No, él no es así. No, dice, no, 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 ya es verdad que eh, te corro de favores y misericordias. Ayer te hice favores, hoy también, y yo no tengo un, acá una libreta de que ya cuántos favores te he hecho. No, lo que, lo que tú me pidas, hija, lo que me pidas, hijo, te lo doy siempre y cuando sea de acuerdo a mi voluntad. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación, la voluntad de Dios es que estemos sanos. La voluntad de Dios es que nosotros vayamos delante de él le digamos, Señor, te necesito, vengo delante de ti. Y, y, y también su voluntad es darnos lo que necesitamos. Primeramente lo espiritual, darnos al Espíritu Santo y también darnos, darnos el pan de cada día. Y esto es muy, muy, muy interesante. Dice algo también, el que Dios, el Dios verdadero sea personal significa que es alguien que ha pensado en mí desde la eternidad, que puede expresarse y se ha expresado. Se ha dirigido al hombre, a ti a mí, a todos los hombres, a quien podemos hablar, orar, no como a una cósmica fuerza universal sino como aún tú o usted al dirigirnos a él. A veces nos dirigimos, Señor Jesús, te amo, te necesito, o Padre de la Gloria. Hay quienes se dirigen de usted y no está mal. sí vengo ante usted, oh Padre, porque usted es bueno, porque usted me ha amado. Y también, o sea, no hay ningún problema si nos dirigimos a él de usted o de tú. Vengo ante ti, oh Dios, porque te amo, te necesito. Lo más importante es nuestra comunión con él, que tengamos una relación con él personal. Así podemos ver que uno de los atributos de Dios es que él es espíritu. Y la Biblia dice en San Juan 4.24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.